0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute Gast Bettina Swobo, Regierungsratskandidatin der SP. Und schon lange im Kantonsrat oder allgemein schon lange politisch aktiv. Herzlich willkommen.
1: Danke vielmals.
0: Für Suober, wieso braucht es eine zweite SP-Vertreterin in der St. kallo regierung
1: Ja, ich glaube, wenn man jetzt so schauen, wie es den Leuten geht was die Leute äh, steigen die Prämien, Krankenkassenprämien, die Wohnkosten, äh, dann äh, ist eigentlich für uns klar, dass eine zweite soziale Stimme in der Regierung, wo sich eben für die Leute einsetzt, auch für die Leute einsetzt, die nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen.
0: Aber da hat man ja bis jetzt eigentlich auch schon gehabt und irgendwo äh, die Missstände sind trotzdem entstanden, trotz zwei Vertreter in, in der Regierung. Braucht es da nicht einmal einen Wechsel so quasi?
1: Ja, ich glaube, wenn man jetzt sagt, man ist nicht an dem Punkt, wo man gern wäre aus sozialdemokratischer Sicht, dann kann man nicht sagen, der Fehler ist, dass zwei Leute in der Regierung vertreten sind bis jetzt, sondern dann bräuchte es noch mal ganz andere Wirtschaftsverhältnis.
0: Staat in der Kanton grundsätzlich so viel schlechter da wie, ich sage jetzt, vor zehn Jahren?
1: Ich würde nicht sagen, dass der Kanton grundsätzlich viel schlechter da steht als vor zehn Jahren. Ich äh, denke, wir sind aber auch äh, schon länger jetzt mit zwei Sitzen in der Regierung vertreten und machen so Politik für unseren Kanton.
0: Aber Sie würden grundsätzlich auch sagen, die SVP hat schon ein äh, Anrecht, wenn man, wenn man äh, das Wahlverhalten auf zwei Sitze.
1: anschaut? Ja, ich glaube, es ist ja so, wenn man insgesamt schaut, über alle Wählerinnen, Wähler, Wählerratteile im Kanton, dann ist es so, dass sicherlich zwei sozialökologische Stimmen ein adäquates also Abbild sind von den, ja, von den Stimmberechtigten in der Regierung und nicht. Ja, also es ist nicht irgendwie für uns ein Thema.
0: Sie arbeiten die der gleichen Kanzlei wie Paul Rechsteiner. Würden Sie denn so quasi in der Regierung zum verlängerten Arm von dem SPU-Gestein werden?
1: Ja gut, ich bin selbstständige Rechtsanwältin, also ich bin nicht äh, angestellt bei Paul Reichsteiner. Äh, er hat sicherlich äh, meine äh, politische, meinen politischen Werdegang mitgeprägt, hat sicherlich äh, auch mir viel mit auf der Weg gegeben. Äh, aber ich bin eine eigenständige Person und ich denke selbstständig und bekam verlängerten Traum von irgendjemandem.
0: Mit du sich ja dann trotzdem aus. Sie haben jetzt den Paul Reichsteiner gesagt, er hat sich äh, sie ein bisschen geprägt. Was oder welche Ereignisse oder welche Personen haben Sie sonst noch geprägt in Ihrer politischen Laufbahn?
1: Ja gut, ich bin in einem sehr politischen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater war im Gemeinderat in Witterbach, auch für die SP. Meine Mutter war im Schulrat und dann später im Kantonsrat für die SP. Also ich habe eigentlich so den sozialdemokratischen Gedanken schon ab Kindesbeinen mitbekommen. Äh, wir haben immer über Politik gesprochen bei uns daheim, das war immer ein Thema. Gewesen. Und nachher äh, bin ich dann politisch eingestiegen, habe mich eigentlich während der Kante wirklich auch angefangen auch zu interessieren. Und da hat es dann verschiedene Leute gegeben, die mich sicher prägen. Äh, wenn ich jetzt äh, in die Kantonsroutine dann war sicher sehr stark auch der Peter Hartmann, g'si, wo der damals Fraktionspräsident war und äh, ein, ein, mit einem riesigen Wissen ausgestattet, auch überall da, was schon g'si ist im Kanton und auch höhere de, taktische Fähigkeiten. Und er hat mir sicher auch sehr viel mit auf den Weg g'si. Und
0: sind äh, sind jetzt Personen genannt, hat es auch Ereignisse die für Sie so das gsi sind, wo Sie gesagt haben, ja genau darum braucht es die Politik, die ich betreibe.
1: Ich könnte es nicht einmal konkret Ereignis eigentlich. Das habe ich mich auch schon gefragt, ob es nicht irgendein Schlüsselerlebnis gegeben oder so, sondern es war einfach immer fortlaufend. Gewesen.
0: Sie sind seit jungen Jahren schon auf der linken Seite. da sind ein Haufen andere auch und äh, sehr viele andere wandeln sich dann mit dem Lauf des Leben so ein bisschen in oder allenfalls auf die rechte Seite. Sie sind der SP immer treu geblieben. Was an der Bettina aber ist, ist so typisch äh, SP-like?
1: Ja, ich glaube, ich, ich, ich habe, also jetzt, wenn ich mir das überlege, dann ist es sicher so, dass ich äh, in meiner Tätigkeit auch als, als Rechtsanwältin sehr viel mit Leuten zu tun habe. Mit Leuten zu tun habe die äh, eben nicht so auf der Sonnenseite stehen, wo, äh, wo man wirklich auch halt mitbekommt, wie die sozialen Ungleichheiten Probleme schaffen. Und äh, ich bin im Gespräch mit diesen Leuten und ich glaube, das ist so, schon da, wo, ich, wo, wo wo für mich ganz wichtig ist, irgendwie zu hören, was die Leute bewegt, was ja, sie was ihre Probleme sind und auch probiere Lösungen zu suchen. Ich, immer, ich bin immer wahnsinnig gern mit den Menschen in Kontakt gewesen. und äh, früher schon. Ich habe nochmal, äh, auch während dem Studium in der Gnosenschaftsbeiz da im Schwarzen Engel geschafft und äh, eigentlich äh, so da, also da hinter der Basis und mit den Leuten reden und so. Das hat mir immer gefallen.
0: Was sind denn so die Hauptproblemfelder? Das sind sie haben es ein bisschen schon angesprochen. es Druck vor allem mit Sauer und Bartmann. Was sind zu die Punkte, wo Sie sagen, da muss St. Gallen in den nächsten 15 Jahren einen Schritt vorwärts machen oder endlich einmal in Bewegung kommen?
1: Ja, eben sind sicher einerseits sozialpolitische Anliegen. Äh, Dann haben wir auch immer noch sicher Handlungsbedarf im Bereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da haben wir einen Schritte jetzt gemacht in die richtige Richtung, Richtig, indem wir äh, mit der sp motion erreicht haben, dass Gemeinden verpflichtet sind, äh, zum schulergänzenden Betreuungsangebot zu haben, in den Kindergarten äh, sicher. Aber auch vorschulisch braucht es noch viel und die äh, Tarife sind immer noch viel zu höhere obwohl der Kanton jetzt Beiträge geleistet, äh, Das ist das eine, finde ich, eben auch für, für die ganze Frage von, von Fachkräften, Arbeitskräftemangel, von grosser Bedeutung, auch für den Wirtschaftsstandort St. Gallen, äh, dass man da vorwärts macht, dass eben auch wirklich Frauen wie Männer im Beruf verbleiben können, auch nach der Geburt von Kindern. Dann geht es aber sicher auch darum, dass sich jeder Kanton, ich finde immer der Kanton St. Gallen, so ein bisschen äh, wir sind bescheiden. da finde ich eine positive Eigenschaft. Äh, aber manchmal stellen wir auch ein bisschen schlecht unter den Schiff. Und ich finde, wir könnten auch manchmal schon ein bisschen, ja, ein bisschen mehr behaupten eigentlich auf der Landkarte der Schweiz und äh, schauen, dass wir den Anschluss nicht verpassen. Wir haben jetzt einiges gemacht, sicher im Bereich äh, vom öffentlichen Verkehr. Aber wir müssen auch eine Chance verstehen mit den Grenznähe, die wir haben. Auch in dieser ganzen Frage von Metropolitanregionen. Region äh, wo man ja auch dann über die Landesgrenzen rausdenkt, richtig Deutschland, richtig Österreich, da finde ich auch ganz wichtig, dass man das als Chance versteht.
0: Also Sie würden in der Regierung dann auch mal ein bisschen vorpreschen und sagen so, und jetzt, jetzt tun wir unsere positiven Eigenschaften mal da wirklich rausposaunen in den Rest der Schweiz oder auch ins Ausland. Sie machen einen ruhigen Eindruck, aber Sie können auch anders.
1: Ja, ich glaube, ich kann schon auch mit der Babymins <lacht> auftreten, wenn es muss sein, aber in der Regel kommt man ja weiter, wenn man, wenn man ruhig politisiert.
0: Haben Sie das immer schon ein bisschen innerlich gehabt, das ruhige Politisieren? Ich denke, im Kantonsrat muss man sich da manchmal auch ein bisschen zurückhalten, dass man, dass man nicht äh, die falschen Worte oder die lauten Worte wählt.
1: Ja, ich glaube, ich bin so auch. Ich bin nicht so gemacht dafür, zum Polteren. Aber äh, Manchmal lobt es mir natürlich schon den Deckel. Wie war es? <lacht> man bringt es so
0: richtig zu so weissgeschaut.
1: Äh, ja, wenn, wenn irgendwie unfair argumentiert wird, auf Personen geschossen wird. So, das mag ich nicht vertreten. Ist Ihnen
0: das schon passiert, Ihnen selber?
1: Nein, ich glaube es nicht wirklich, aber anderen von unserer Fraktion wo?
0: Und äh, wie hat sich so die Diskussionskultur in der Politik aber, oder auch in der, in der Gesellschaft allgemein verändert?
1: Ja, ich kann es nicht so beurteilen über eine ganz lange Zeit. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren im Kantonsrat. Und ich finde eigentlich, dass man... Insgesamt einen sehr anständigen Umgang haben miteinander. Also dass wir wirklich äh, auf einer sachlichen Ebene miteinander politisieren, zwar hart in den Debatten, aber eigentlich immer fair. Und da äh, finde ich, ist ein grosser Wert. Also, ich ich, ich habe aber keinen Vergleich mit anderen Kantonsparlamenten. Ich kann nicht bei anderen Kantonsparlamenten sitzen und schauen, wie die debattieren. Aber ich finde, wir sind anständig miteinander.
0: Das macht Sie im Kanton St. Gallen auch wählbar für die bürgerliche Seite?
1: Ja, ich glaube, schon, dass es anerkannt ist, dass man mit mir reden kann und dass man kann, äh, dass sie zuhören und die Argumente auch von der anderen Seite
0: Wo verleihen Sie mir auch die typische SP-Linie?
1: Ich glaube eigentlich verlassen Sie aktuell nicht häufig, weil wir, einfach, wir sind in der derartigen Minderheitenposition im Kantonsrat. Wir sind 19 von 120 Sitze und da politisiert man in der Regel schon relativ klar auf Linie, weil man sonst gar nicht erreicht.
0: Sie haben immer schon da im Visier gehabt, sagen also jetzt Regierung oder allenfalls Bern?
1: Ähm ja ich mich, mich mich reizt beides also ich hätte jetzt auch, also ich finde beides reizvoll auch, auch die äh, Politik auf Bundesebene ist äh, sehr spannend äh. Ich kann sicher auch, auch legislativ äh, etwas probieren zu bewegen, aber jetzt also die Möglichkeit, äh, die Vorstellung von können jetzt in dem 7. von der Regierung, den Kanton mitzugestalten, da reicht mich schon noch mehr.
0: Hat aber den Nachteil, dass Sie Ihre jetzige berufliche Tätigkeit müssen, niederlegen Fällt Ihnen das schwer?
1: Ich bin wahnsinnig gerne Rechtsanwältin. Also, ich mache die Arbeit sehr gerne. Ich gehe auch gerne plädi plädieren ans Gericht und, äh, aber eben, ich ver vertrete probiere auch wirklich halt für die Menschen, die zu mir kommen, ins Büro, äh, etwas rauszuholen, ihnen zum Recht zu helfen. Von dem her wir haben sicher schon auch etwas fehlen. Aber ich würde wie, denn da auch so verstehe, zu ihn weiterhin auch für die Menschen, die ich jetzt vertrete, auch in der Regierung, eine Politik zu betreiben, die ihnen hilft.
0: Fünf bisherige Trette wieder an. Ich davon ausgehen, sage davon mal, dass die wieder gewählt werden. Mit äh, wel, äh, welcher Person von den Kandidierenden würden Sie gerne in der Regierung?
1: Das ist eine gute Frage. Also, mein, politisch ist es selbstverständlich sind es die Grünen als äh, politische Partner natürlich am Nächsten. Ähm, aber ich habe mir da jetzt keine Gedanken gemacht.
0: Jetzt ist ja der Wahlkampf noch eigentlich sehr gemäßigt. Da, da braucht es ein bisschen mehr Pfeffer, oder?
1: Ja, ich glaube, das kommt dann schon noch. Also, ich glaube, glaub, es ist so wie, man, man, das ist schon ein spezieller Wahlkampftermin, oder ein, ein Wahltermin, der, der 3. März, oder das ist so wie, wie wir jetzt auch gemerkt in der ganzen Vorbereitung für die Wahlen, wir sind bereits mit einer Vorkampagne auf APG gippler an den grösseren Bahnhöfen gestartet, jetzt äh, im Dezember, aber es ist dann auch schon wie so ein Loch, äh, mit der Weihnachten, Neujahr, sind alle verschwindet irgendwie, in, äh, ja, im Privaten und sie mit der Familie und das ist ja auch schön und gut, und wichtig und dann läuft eigentlich relativ wenig und noch eigentlich so nach der grössten politischen Pause, die es überhaupt gibt im Jahr, fängt in unser Wahlkampf an und der wird jetzt wahrscheinlich schon noch ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ja, ja.
0: Das Plakat habe ich gesehen, was auffällt, ist, es, es hat keine Bilder drauf.
1: Die kommen noch. <lacht> <lacht> haben Sie
0: bewusst jetzt in der ersten Phase einfach wirklich auf den Textbereich ja. setzen? Wollen? Ja,
1: das ist eigentlich mehr so. Es also, äh, war Kampagne-Element, wo wir jetzt und gesagt haben, jetzt äh, will man die, äh, die Grafik und die Slogan eigentlich wie so äh, publizieren, bekannt machen und dieses Programm mit dem. Und nachher kommen äh, jetzt in der zweiten Phase die jetzt die gleichen Slogan aber mit
0: Sie haben jetzt schon einige Missstände angesprochen, die herrschen oder wo Sie gerne Verbesserungen erzielen würden. Aber wie groß ist denn letztendlich wirklich der Spielraum der Regierung, um hier etwas zu gestalten, zu verändern?
1: Ich glaube, man kann schon mit dem nötigen Willen etwas verändern. Ich denke, die Regierung hat jetzt immer so, äh, auch ein bisschen gezeigt in den letzten vier Jahren, dass man kann, wenn man will, äh, auch, auch irgendwo etwas bewegen. Ich finde zum Beispiel im Bereich vom Bahnanschluss, da hat man jetzt einiges mehr erreicht wie in den Jahren vorne. Äh, auch jetzt eben so Fragen der Vereinbarkeit, Beruf und Familie, es wirklich vorwärts gemacht. Und äh, ich finde, ich glaube, man kann schon etwas, es braucht natürlich auch irgendwo der gemeinsame Willen in der Regierung, das zu machen. Aber ich habe das Gefühl, das ist schon vorhanden.
0: Und es ist ja schon auch irgendwie etwas passiert. In Sachen Gleichstellung, natürlich, es kann immer noch mehr passieren und so, aber das ist mein Eindruck. Ich als Mann, die letzten drei Jahre hat man das Gefühl, es sei irgendwie etwas passiert.
1: Ich glaube, wir sind schon in einem Prozess, rein, ja, wo sich etwas bewegt in dieser Frage, wo man äh, sicher auch halt aufgrund, dass ich ein Gefühl habe, eigentlich schon immer noch interessant wäre, zur Veränderung geführt oder? Jetzt in den Debatten und in den Diskussionen. Und ich habe das Gefühl, jetzt, dass die Wirtschaft unter dem Fachkräfte und Arbeitskräftemangel, es sind ja nicht nur Fachkräfte, die fehlen, sondern insgesamt Angestellte, dass aufgrund von dieser Situation die Wirtschaft eigentlich in der Wirtschaft der Umdenken auch stattgefunden hat, dass man die Vereinbarkeit wirklich muss vorantreiben muss. Und damit sind auch die Bürgerlichen stärker im Boot, weil sie ja in der Tendenz des von der Wirtschaft betreiben.
0: Wo wären Sie aber gleich noch so ein bisschen hässig, zahnig, wenn es um Gleichstellung geht?
1: Ja, ich glaube immer, also hässig, ich, ich würde in dem Sinne nicht hässig. Aber ich, wenn man einfach schon halt wahrnimmt, ist das schon immer noch stark. So ist das dort, wo die Entscheidung getroffen werden, halt schon immer noch Männer in der grossen Überzahl sind in der Regel. Also so in, in Führungspositionen, äh, auch in der Politik im Übrigen. Oder? Wenn, man, wenn man es insgesamt anschaut, dann sind sicher die Männer viel stärker vertreten.
0: Hat äh, Bettina Super aber immer einen Plan B?
1: Nein, manchmal, äh, wo man da entwickeln und, und äh, der entwickelt sich aber in der Regel eher äh, aus dem Scheitern von Plan A.
0: <lacht> was was wäre jetzt Ihre, also, oder haben Sie sich überhaupt schon überlegt, was wie's, wie's weiter Bürger bei Ihnen politisch, wenn es jetzt nicht wirklich am 3. März oder dann allenfalls im zweiten
1: Wahlgang? Äh, ja, also, ich bin jetzt im, im Moment, äh, bin ich, ja, Frau wie auch schon gesagt, ich bin äh, ja sehr gerne auch Rechtsanwältin und ich mache auch die Politik im Kantonsrat sehr gerne und äh, in dem Sinne wird sich dem für mich im Moment nichts verändern. Sie haben also die Frage wäre für mich im Fraktionspräsidium, ob es den dort mal einen Wechsel mitgefährt
0: hat. Aber sie sind, äh, darf man schon sagen, ein bisschen Siegessicher sind sie, oder? Ja.
1: Ah, ja, nein, es ist einfach so, dass sie dass äh, denke, dass, dass aufgrund auch von der aktuellen Situation, so da, wo die Leute im Moment sich sicher die sozialpolitischen Anliegen, äh, Anliegen sind, wo verstanden werden und, und wo man vielleicht auch äh, gerne stark in der Regierung wird vertreten würde. Und andererseits sind wir aber in einem sehr äh, rechtsbürgerlichen, konservativen Kanton und äh, da ist gar nichts einfach äh, klar oder irgendwo auch, wenn jetzt, äh, es da so Zuschreibungen gibt.
0: Die SVP wird den zweiten Sitz äh, holen. Wie, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wenn ich die Frage stelle: Wie gespannt sind Sie auf das zweite Ticket, das präsentiert wird von der SVP?
1: Wird? Ja, wir haben eigentlich relativ lang nicht gehört von der SVP, also wir haben ja, wir sind ja mit so meine, äh, ja bis sind ja so mehrere Kandidaturen gsi, also dass mehrere, was sich interessiert haben, für die Kandidatur und äh, wir haben dann auch parteiintern die Ausmachung gemacht und ähm, bei der SVP hat man eigentlich relativ lang nicht gewusst wer kommt und ja in dem Sinn Sie Aber ich glaube, es ist ja wie, wir richten ja die eigene Kandidatur nie auf die Kandidaten der anderen Parteien aus.
0: Aber für Sie ist klar, wo Sie eigentlich, äh, unter all denen, die Interessen haben von der SP, wo Sie das beste Resultat auf der Nationalratsliste gemacht haben, ist ja eigentlich wie, äh, ist der Kessel geflickt, gewesen, oder?
1: Nein, ich glaube, das es gibt immer eine Dynamik innerhalb der Partei. Da ist äh, letztlich ist offen gewesen, auch sicher bis zu dem Nominationsparteitag, kommen kann Das ist nicht, das, man kann auch nicht nationale Wahlen, wir nie legislative Wahlen eigentlich irgendwie ummünzen auf, auf die Maiatzwahlen, die dann nachher stattfindet. Ich meine, das ist ja genau ein bisschen da, wo sich manchmal, jetzt, wenn man das hat PVH auch gesprochen, zeigen, oder? Sie sind in legislativ sehr stark und je nachdem bei Meiers Wahlen dann weniger.
0: Wie gut können Sie verlieren?
1: <lacht> ja gut, ich glaube, wenn man in dem Kanton so von links her von der mit linken Äligen Politik macht, dann muss man sich eine dicke Haut zulegen. Man muss können verlieren, das kann man gar nicht und ich bin gewohnt zum zum einstecken wieder aufstehen. mir zu überlegen, ja. Äh, wie könnte man vielleicht anders gleich noch einen Schritt weiter, kommen, äh, ja, weiter kämpfen? So, ich sage immer, wir legen ein den Regenmantel an und dann machen wir wieder weiter.
0: Aber im Beruf fällt es Ihnen schwer zum verlieren, oder? An, als Anwältin wird man nicht als, äh, als Geschlagene aus dem Gerichtssaal rausgehen. <lacht>
1: Ja, gut, das ist natürlich immer ja der, der Unterschied so zwischen der äh, Gerechtigkeitsempfinden und dem Gesetz der Recht, oder? Und man muss einfach wie äh, auch wissen, dass es dass es möglich ist, dass man am Schluss nicht gönnt, also nicht der ja halt eine äh, wie unterleitet so einen Prozess. Also ich immer äh, ist es auch wie schon im Voraus klar, dass es schwierig wird. Es gibt die, die mir das Gefühl haben, habe ich hätte einen Fehler gemacht, dass ich es nicht erreicht habe, auch wenn ich hätte es erreichen sollen erreiche.
0: ähm, 3. März, eben, wir haben gesagt, der Pfeffer fehlt noch. Wenn Sie jetzt äh, die Diskussion noch ein bisschen anheizen würden, auf, auf dem würden Sie am ehesten pochen, welches Thema müsste in der Diskussion noch stärker rauskommen?
1: Ja, ich glaube, was sicher ja noch wird kommen, auch jetzt im Rahmen der Debatte, die wir dann führen, noch, ist sicher die ganze Spitalpolitik, die uns ja sehr beschäftigt. Aber eben das ist nicht, wäre jetzt nicht ein überraschendes Thema, sondern eines, das eigentlich auf der Hand liegt. Da wird sicher noch als recht verhandelt werden.
0: Und jetzt stelle ich eine Frage, wo ich wahrscheinlich die Antwort schon kenne. Welches Departement hätten Sie gern?
1: Man tritt nie für ein Departement an. Da ist wahrscheinlich die <lacht> Reaktion muss ich jetzt erwarten. Das ist, ist genau so. Ja. Aber ich kann es ja, jetzt nicht. Ja, mich interessiert alles. Also oh. Ich kann das nicht zeigen. Grundsätzlich, von, von, von meinem beruflichen Hintergrund her, ist es natürlich so, dass ich. Äh, sich, also jetzt, wenn jetzt die zwei Departemente, die jetzt einen Rücktritt gegeben hat, ist sicher so, dass äh, Sicherheits- und Justizdepartement. Äh, da, da bin ich natürlich sehr stark konfrontiert, auch jetzt damit, weil halt äh, alle Rechte. Verfahren, ich mache auch viel Strafrecht und das ist natürlich die Polizei involviert, Staatsanwaltschaft involviert. Also ich kenne wie die Abläufe und die Prozesse relativ gut. Aber ich kann nicht sagen, dass ich eine Präferenz habe.
0: Ist jetzt aber doch eine Aussage so eigentlich noch. Mit einem Abo am Schluss, aber Sie haben ein bisschen Farbe gekannt, jetzt
1: Nein, ich, ich, aber, ich, find, ich kann jetzt eigentlich nicht sehen. Es ist mehr meine Töten, äh, die wo ich, wo ich aktuell am meisten damit zu tun habe. Mit, beruflich mit dem Departement.
0: Nicht überraschend, ja, das stimmt natürlich. so, aber, dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Wahlkampf. Hoffentlich Ach, mit Mann. bald ein bisschen Pfeffer, auch für uns. ist natürlich da interessanter und für die Wahlbevölkerung sowieso. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke vielmals, merci.